0: Olá, meu irmão e minha irmã. Que bom que nós estamos juntos para mais uma devocional da série Salmos. A nossa esperança está no Senhor. Essa é a devocional de número 28. E hoje nós leremos o Salmo 22, versículos 14 e 15, e também o Salmo de número 28. Salmo 22, 14 e 15, lemos assim. Minha vida é derramada como água. Todos os meus ossos estão desconjuntados. Meu coração é como cera que se derrete dentro de mim. Minha força secou como um caco de barro. Minha língua está grudada ao céu da boca. Tu me deitaste no pó à beira da morte. E no Salmo 28, a gente lê o seguinte. A ti eu clamo, Senhor, minha rocha. Não fiques indiferente para comigo. Se permanecer escalado, serei como os que descem a cova. Ouve as minhas súplicas, quando clamo a ti por socorro, quando ergo as mãos para o teu lugar santíssimo. Não me dês o castigo reservado para os ímpios e para os malfeitores, que falam como amigos com o próximo, mas abrigam maldade no coração. Retribui-lhes conforme os seus atos, conforme as suas más obras. Retribui-lhes o que as suas mãos têm feito e dá-lhes o que merecem. Visto que não consideram os feitos do Senhor nem as obras de suas mãos, Ele os arrasará e jamais os deixará reerguer-se, pois ouviu as minhas súplicas. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia. E dele recebo ajuda. Meu coração exulta de alegria, e com o meu cântico lhe darei graças. O Senhor é a força do seu povo, a fortaleza que salva o seu ungido. Salva o teu povo e abençoa a tua herança. Cuida deles, como o seu pastor, e conduz-os para sempre. Nós selecionamos estes dois salmos como salmos exemplares dos Salmos de Lamento. Pois é. O livro dos salmos, como você já sabe, está dividido entre salmos de louvor, hinos de louvor a Deus, e também os salmos de lamento. Porém, existe mais salmos de lamento do que de louvor. Esse é um dado interessante, não é mesmo? E é um fato que mostra que Deus ensina o seu povo a lamentar em vez de ignorar os seus sentimentos. Ora, e como isso é libertador nós podemos ter a total segurança e convicção bíblica de que Deus não quer que a gente ignore os sentimentos do nosso coração. Deus, muito pelo contrário, quer ouvir os nossos motivos de lamento. Deus quer que nós coloquemos em palavras e digamos audivelmente para Ele tudo aquilo que se passa dentro do nosso coração, quais são os riscos, os perigos que nós estamos encontrando no caminho, de onde nos vêm as dificuldades do dia a dia e aquilo que apresenta algum tipo de ameaça para nós. Então, nos Salmos, nós encontramos a pedagogia do lamento. Deus quer ensinar o seu povo a lidar com os seus sentimentos, com os seus medos, temores, com os riscos e dificuldades inerentes à experiência humana, inerentes à nossa vida mesmo como povo de Deus. Deus é a nossa fonte de segurança, proteção, a nossa alegria e o nosso futuro. No entanto, a experiência de todos nós mostra que viver consiste em estar o tempo todo alerta, atento, para o fato de que a nossa vida está em risco. O nosso futuro, os nossos ideais, os nossos bens, a nossa família, a nossa própria identidade, as coisas que nós ah, nos apegamos e as quais nós guardamos com tanto zelo e carinho, tudo isso está em risco. Por isso, os salmos ensinam o povo de Deus a expressar-se a Deus, em direção a Deus, sobre estes temores que guardamos no nosso coração. Nos salmos, a dificuldade pode vir do inimigo, e este inimigo é sempre um inimigo humano que pode prejudicar e até mesmo chegar ao ponto extremo de matar o salmista. Eles têm verdadeiros temores pelas suas próprias vidas, como nós encontramos, por exemplo, no salmo 57, versículo 4. E este inimigo nunca é identificado nos salmos, o que mostra que estes salmos ah, aplicam-se em qualquer situação. Já que não são inimigos identificados pelos seus nomes e seus contextos reais, nós podemos sempre adequar estes salmos a novas circunstâncias. A dificuldade pode vir do nosso próprio coração. E os salmos, às vezes, mostram uma reação de fraqueza a dor que o salmista está experimentando é exatamente o que nós lemos no Salmo 22, versículos 14 e 15. Se você prestar bem atenção nesta leitura, verá que é uma experiência de dor e de sofrimento, de profunda amargura que o salmista está elaborando, colocando em palavras e descrevendo exatamente o que sente um coração que se derrama como água e sente os seus ossos se desconjuntarem. O coração que parece cera sendo derretida dentro dele. É alguém que tem o seu vigor secado como se fosse um caco de barro e a sua língua que se apega ao céu da boca. É uma experiência de vida de profunda amargura e sofrimento. Também nós lemos sobre isso no Salmo 28, porque este Salmo 28 é o melhor exemplo dentre todos os salmos para mostrar para a gente a estrutura dos salmos de lamento. Eles geralmente começam com uma invocação, em seguida o salmista faz um apelo a Deus clamando pela sua ajuda, em seguida ele coloca ali, ele lista as suas reclamações, os seus motivos de queixa. Depois ele faz uma confissão de pecado ou também pode ser uma declaração da sua inocência. Em seguida, eles costumam maldizer os seus inimigos. Eles também são chamados de salmos imprecatórios, pois a imprecação é exatamente esta maldição contra os seus inimigos. Por fim, dois pontos, ele expressa a sua confiança na resposta de Deus e conclui o salmo com um hino ou com uma bênção. Toda essa estrutura está presente no Salmo 28, que você pode ler com calma, pensando exatamente nesses sete pontos apresentados do Salmo. O que nós ganhamos quando nós elaboramos as nossas situações de vida dessa forma? Aprendemos assim com os salmos a invocar a Deus para a nossa situação. Deus não está alheio ao nosso sofrimento e aos nossos temores. Deus pode ser inclusive aquele contra quem nós estamos lutando e isso nós encontramos nos salmos. Por exemplo, salmos 102, versículos 9 e 10 o salmista está em um duelo com o próprio Deus. Ele se sente abandonado por Deus no meio da sua perseguição, da sua dúvida, do seu motivo de sofrimento ou dor. Então, qual é a sabedoria que está na pedagogia do lamento? Trazemos Deus para dentro da nossa situação. E não simplesmente oramos superficialmente sobre esse assunto, não. O ideal seria você e eu aprendermos a colocar isso no papel mesmo, abrir ali uma folha e fazer, escrever a sua oração. Qual é a sua invocação? Como que você invoca Deus para esta sua situação de vida? E aí não tema apelar a Deus com o seu pedido de ajuda, aclamar realmente de todo o seu coração pela ajuda do Senhor, pela intervenção do Senhor. Também nós podemos colocar diante de Deus os nossos motivos de reclamação, quais são as coisas que nos ferem, que estão nos machucando, Organize o seu pensamento, coloca isso de forma clara para você, para Deus, faça desta experiência uma conversa com o Senhor, em que você está buscando, com a pedagogia do lamento, organizar o seu coração no lugar certo, que é na presença de Deus." Depois, você pode levar em consideração o que é necessário dizer para Deus em termos de sua confissão ou da sua inocência. Pode ser que você é inocente aos teus olhos, mas também pode ser que o seu julgamento próprio que resulta em inocência pode ser um engano e Deus queira trabalhar isso no seu coração também. Nós podemos, hoje, lançar fora a parte da maldição dos nossos inimigos, já que o Senhor Jesus nos ensinou a perdoar os nossos inimigos e amar os nossos inimigos. Podemos pular essa parte, não precisamos amaldiçoar mais ninguém. Porém, não precisamos esconder de Deus as pessoas com quem nós temos algum tipo de frustração e que hoje se configuram como pessoas inimigas no nosso caminho. Nós precisamos orar pelos nossos inimigos, precisamos orar pelas pessoas que se opõem a nós e eventualmente nos causam algum dano. Oramos não para amaldiçoá-las, mas para que Deus nos dê sabedoria, longanimidade, para lidarmos com essas situações, para que Deus nos revista com o domínio próprio, tudo isso fruto do Espírito, para que saibamos lidar com tudo isso e não quebrar relacionamentos, mas buscar sempre a paz e a reconciliação, como as páginas do Novo Testamento tão bem enfatizam ao nos ensinar. Por fim, o Salmo declara a sua confiança na resposta de Deus. Trazemos à memória tanto a pedagogia da espera quanto a pedagogia da entrega. Este é o momento do Salmo em que nós colocamos todas as coisas diante de Deus e agora assumimos a nossa postura, a nossa posição de entregar as coisas na mão de Deus. É Ele quem fará justiça e não nós. É Ele quem buscará resolver a situação e não a gente. E também aprendemos a esperar no Senhor pacientemente até que Ele nos ouça e traga a resposta à nossa queixa, ao nosso lamento. E o Salmo termina, então, louvando a Deus. E isso é a constante, um hino de louvor, uma bênção do Senhor, uma gratidão profunda de um coração que sabe que pode colocar diante de Deus o lamento confiando na sua resposta. Que Deus abençoe sua vida, que você utilize aí mais alguns minutinhos de devocional para talvez reler estes salmos, talvez meditar neles, ou talvez encerrar com a oração, já fazendo o exercício sobre o qual nós acabamos de ouvir. Até a próxima!